0: Bienvenidos al casi diario de Primum Gradus. Ya sé que esto lleva muchos días de ausencia y se ha quedado muy en casi y muy poco en diario, pero vamos a hacer lo que podamos. Empecé con mucha fuerza en septiembre, pero eh, mis circunstancias personales me han ido frenando, pero a ver si lo recuperamos el ritmillo. Y en fin, vamos a ver qué acontecimientos me han llamado hoy la atención en este 19 de septiembre del 2023. Leo aquí, en mi aplicación de efemérides, no me, no me la saco de la manga, que en 1356, es decir, hace 667 años, en Poitiers, Poitiers, Francia, los ingleses derrotan a los franceses, la famosa batalla de Poitiers. ¿Seguro que lo digo bien? No lo sé. ¿Y de qué va esta batalla y en qué contexto hay que verla? Pues os voy a dar dos pinceladas, ya sabéis que esto es una cosa rápida. Bueno, he de decir que no hay una batalla de Poitiers, sino que hay dos Yo realmente la que conocía más era la primera, la del año 732, unos cuantos años antes, como veréis En la que Carlos Martel, con sus francos, se enfrentó a un poderoso ejército omeya Es decir, paró, eh, paró a los musulmanes que ya empezaban a entrar en, en Francia También se la conoce como la batalla de Tours, ¿vale? Ya distinguíamos las dos batallas porque yo también me llevo una sorpresa cuando he visto, la primera vez que lo he leído, digo, contra los ingleses. ¿Mm? Bueno, porque esto está en el contexto de la Guerra de los 100 Años, que no dominó demasiado y por eso no me sonaba tanto. Pero ahora os vamos a hablar cuatro cositas de la batalla, perdón, de la Guerra de los 100 Años y encuadraremos así esta batalla. Lo primero que hay que decir de la Guerra de los 100 Años, bueno, es un dato anecdótico pero interesante, es que no duró 100 años, ¿no? Duró 116 años. Y después del dato anecdótico, vamos a ver las causas de la guerra así, a grandes pinceladas. Es una guerra típicamente feudal. Ya sabéis que entonces mmm, la idea de nación-estado, es decir, bueno, no estaba tan clara. Digamos que los estados tenían mucho de. estados. pues los reinos tenían mucho de patrimonial en la propia persona del rey. Era la mentalidad feudal. Así que algunos reyes ingleses empezaron a acumular tierras al otro lado del canal de la Mancha. En concreto, a partir de 1154, tras el ascenso al trono de, Inglater de Inglaterra de Enrique II plantanejet conde de Anjou. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo acabó esta guerra que duró tanto tiempo? Pues acabó con, el, con la derrota de Inglaterra, ¿vale? Que se quedaron con todas, reconquistaron todas las posesiones que tenía el, el rey de Inglaterra en, su, en territorio francés, salvo la ciudad de Calais, o Calais, ...que ahí está ahí en el Canal de la Mancha... ...entre medio hubo muchas cosas... ...muchos vaivenes... ...en fin, y ahí apareció Juana de Arco... ...bueno, pues este, en este entorno... ...vamos a situar la Batalla de Poitiers... ...en el momento en que se da esta batalla... ...digamos que la partida... ...está a favor de los ingleses... ...es decir, lleva una temporada haciendo de las suyas... ...y los franceses estaban... ...el rey francés estaba un tanto indefenso... ...¿qué ocurría en, aquella, en aquel momento? ...pues que los ingleses hacían continuas... ...continuas razzias o cabalgadas... Arrasándolo todo por territorio francés, por los territorios del rey francés. ¿Y cuál era la finalidad? ¿Adquirir más territorio? No, sencillamente arrasar. ¿Y por qué? Porque ya os digo que es una guerra plenamente feudal, eh, en el cual todos los estamentos tenían deberes y obligaciones. Y una de, de las obligaciones del rey y de los nobles era proteger a sus súbditos y qué peor manera de desprestigiar al rey francés que hacerle ver que sus súbditos estaban a merced de las cabalgadas inglesas. Era una manera de hacer perder prestigio al rey francés y debilitar su poder. Los campesinos estaban muy tensos, había tensión contra su propio rey que no era capaz de protegerle. Y así, una y otra vez, habían grandes cabalgadas. Seguramente tendría un nombre propio, si sí. Chabouchers, cabalgadas, eh, lo llaman los franceses, o sea. De pronto... Se enviaba un ejército y, y se daba un paseo infernal por las tierras de Francia, arrasándolo todo. Una política de tierra quemada. En estas estamos cuando el 8 de agosto de 1356, Eduardo, el príncipe de Gales, ¿m? conocido a partir del siglo XVI como el príncipe negro, por algo sería, que en aquel entonces tendría 26 añitos, era un joven impetuoso, eh, Además, era un guerrero contrastado y competente, porque seguramente desde bien jovencito había estado al cabo al frente de sus soldados en la guerra. Era lo que le tocaba al rey. Entonces, los reyes, los reyes tenían que demostrar su valor en, en la guerra. ¿eh? Bueno, pues la cuestión es que se dedicó a hacer una de sus cabalgadas por territorio francés. Y ocurrió que algo no le salió como lo tenía previsto. Después de arrasar todo lo que pudo y más. Al llegar a la ciudad de Tours, no ocurrió lo previsto, que era tomar la plaza, sino que se resistieron más de lo previsto. Y esto no entraba en el guión. Ahí se quedaron atorados. Los franceses pensaron, esta es la nuestra, ahí os tenemos, no vais a huir. Nos da tiempo a preparar un ejército y enfrentarnos a vosotros, porque esas cabalgadas normalmente los pillaban por sorpresa a los franceses y no les daban tiempo a reaccionar. Pero esta vez sí pudo constituir un ejército. ...con tropas de todas partes... ...incluso habían escoceses... ...que ya sabéis que los escoceses... ...tradicionalmente... ...por lo menos en la Edad Media... ...les tenían un poquito de tierra... ...los ingleses, etcétera, etcétera... ...era la oportunidad de oro... ...y cómo acabó aquello... ...pues con una derrota escandalosa... ...de los franceses... ...y con la captura del propio rey de Francia... ...total, las consecuencias fueron tremendas... ...no solo de desprestigio... ...de la monarquía francesa... ...sino también económicas... ...porque tuvieron que pasar, pagar... ...un cuantioso rescate por su rey... ...en fin... Eso significa que la guerra se, se dilataría un poquito, Francia quedaría un poco sumida en la desesperación, pero lo surgiría y tal. 116 años dan para mucho. Pero bueno, un episodio interesante al cual quizás algún día le dedique un programa de primogrados. Pero sigamos adelante con más, con más efemérides. Tal día como hoy, 19 de septiembre, pero de 1580, es decir, hace 443 años, pues resulta que un señor llamado Miguel de Cervantes, pues consiguió la libertad de su cautiverio en la ciudad de Argel. ¿Y qué hacían Argel? ¿Y por qué estaba cautivo? ¿Había cometido algún delito? No, 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 no. Fue víctima de una mafia de secuestros, muy activa por aquella época. Una mafia de, pues eso, de piratas del norte de África que se dedicaban a eso. Era su negocio. No eran como los secuestros express. Eran más pausados porque requerían más tiempo. Pero... ...cuando apresaban una nave cristiana... ...miraban los que habían por ahí... a los que veían pobres... ...pues posiblemente los dedicaban a, a ser esclavos de a pie... ...y a los que veían que por su... ...bueno, por su ropa... ...por su ropaje, por su cultura o lo que fuese... ...podían ser gente de buena posición... ...pues tomaban nota y mandaban... Eh, ...si queréis que os lo devolvamos, Danos dinero... ...bueno, un negocio como otro cualquiera, ¿no? En fin, Cervantes tuvo muchas aventuras... Fue an antes que Literato fue soldado. Bueno, no antes o después, no lo sé, pero él tenía como más orgullo de haber estado en la Batalla de Lepanto que no haber escrito el Quijote. O así lo puso por escrito. Bueno, pasemos a la siguiente efeméride. Y en mi recolector de efemérides veo que dice que en 1692, en Salem, Estados Unidos, bueno, aquí dice Estados Unidos, pero entonces aún no era Estados Unidos, aún le faltaba un poquito, ¿eh? Unos cuantos años, casi un siglo. Bueno, en el marco de los juicios por brujería en Salem, ¿os suena? El granjero Giles Corey, de 71 años, fallece tras dos días de aplastamiento por no haberse declarado culpable ni inocente. Dos días después, será asesinada su esposa, que se había declarado inocente, por no haber admitido su culpabilidad. Todo un juicio muy... Muy ecuánime, como podéis ver. Bueno, de aquí, de este hecho de Salem, viene aquella expresión de caza de brujas, porque más adelante hubo una famosa obra de teatro que lo recreaba y lo ponía de... ¿Quién era? ¿De Tennessee Williams? Esperad un momento que lo voy a consultar. No quiero meter la pata. Un segundo de corto. Eh, suspendido en literatura norteamericana. No era Tennessee Williams. No sé en qué estaba pensando. Era Arthur Miller hizo las Burjas de Salem o El Crisol, y lo publicó en un año en que estaba muy reciente, todo aquel caso del llamado majarcismo, es decir, buscar agentes comunistas por todas partes, en Hollywood, sobre todo, es lo más sonado. Bueno, quedó como pues eso, como una frase hecha para designar cuando se desata una histeria colectiva y todo el mundo pues acusa a todo el mundo. Ciertamente el incidente en sí, el, todo este tema del juicio de, de las brujas de Salem en sí mismo me sería un comentario largo y tendido y no solo eso sino sus consecuencias a lo largo, bueno, o sus reminiscencias actuales porque hoy en día no estamos hablando del macarcismo de los años 50 y tal sino hoy en día hay auténtica caza de brujas por causas diversas con linchamientos mediáticos con muertes civiles, es decir, cuando un tío lo critican y es la muerte civil, con incluso sentencias judiciales injustas, etcétera, etcétera. Como eso da para un programa, pues ahí, por ahí lo dejo. O sea, lo tengo apuntado en mi libreta de, de temas a tratar. Uno sobre la caza de brujas. Las cazas de brujas actuales. Que nos dejarían sorprendidos a más de uno. Pero seguro que empezáis a sospechar por dónde van los tiros. Pero es que este tema me ha evocado. Bueno, vosotros... otro. Otro asuntillo, que es el tema de las cazas de brujas reales. ¿Fueron tales? ¿En qué medida? ¿Y cuándo se dieron? ¿En la Edad Media? ¿En la Edad Moderna? ¿Cuántos muertos causaron? Y entonces me he puesto a escarbar un poquito. Y entonces eh, veréis las cosas que he encontrado. Y para ello pues hay que recurrir a la gente que sabe. Y entonces pues el primer recurso es una, va a ser una cita que luego explicaré un poquito, de un erudito, alguien que se ha dedicado a, a estudiar el tema con profundidad, una autoridad en la materia. Citaremos a Gustav Henningsen, con el nombre, ya veis, que no es precisamente de las albujarras, efectivamente, es un hombre del norte, es un danés, un erudito en la materia, bueno... Pues que posiblemente sea el máximo especialista en Europa del tema este de las brujas. A ver lo que dice sobre la caza de brujas, pues concretamente en el sur de Europa. La caza de brujas por la Inquisición. Bueno, y veréis que salen otros temas. Vamos a la cita. Durante las últimas décadas del siglo XX, los historiadores han cambiado nuestra visión de la caza de brujas europea en grado considerable. La brujería no era un invento de la iglesia, sino una creencia ancestral, hasta el siglo XV considerada como superstición pagana tanto por la iglesia católica como por la ortodoxa. Sin embargo, la caza de brujas popular está documentada en países como Dinamarca, Alemania, Hungría y Rusia en los siglos XI, XII y XIII, la información generalmente aceptada de que la Inquisición medieval quemó cientos de brujas en Francia durante los siglos XIII y XIV se ha revelado recientemente como un fraude cometido por un novelista francés en 1829. Por lo tanto, la caza inquisitorial de brujas no empezó antes de principios del siglo XV, cuando la creencia popular había sido reinterpretada y las brujas definidas como una nueva secta diabólica. Aquellos descubrimientos nos han obligado a establecer una nueva cronología. La caza de brujas ya no se puede considerar como algo perteneciente a la Edad Media, porque fue insignificante en comparación con la brujomanía de la Edad Moderna. Después de décadas de trabajo sistemático en los archivos judiciales, estamos también en condiciones ...de reemplazar los cálculos astronómicos... ...con millones de víctimas con cifras sólidas... ...a saber, un total de 100.000 causas... ...de las cuales unas 50.000... ...terminaron con pena de muerte. En la Edad Moderna miles de supuestas brujas y brujos... ...fueron procesados por los tribunales... ...inquisitoriales del sur de Europa... ...pero extremadamente pocos fueron quemados... ...59 en España, 36 en Italia y cuatro en Portugal. Con su propio servicio de inteligencia y poder casi absoluto, el santo oficio podría haber causado un holocausto de brujas en los países católicos del Mediterráneo. Mas la historia nos enseña algo muy diferente. La Inquisición fue la salvación de miles de personas acusadas por aquel crimen imaginario. ¿Veis lo que señala este autor? Paradójicamente, para algunos presuntos brujos y brujas, sobre todo brujas, eh, porque lo que más se acusaba de brujería era a las mujeres, pues la Inquisición fue una tabla de salvación. ¿Por qué? Porque, vamos a ser claros, era un tribunal perfectamente constituido con gente muy competente. No la estoy defendiendo, ¿eh? pero hay que reconocer que jurídicamente eran muy competentes y, se, y eran tipos estudiados. Y lo que buscaban eran causas contra eh, auténticos herejes, ...contra falsos conversos del judaísmo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando le venía con las tonterías estas... ...de que hemos visto que, que la vieja del pueblo pues hace cosas raras... ...y entonces se ponían a investigar y decían... bueno, ...esta pobre señora está mal de la cabeza, por favor... ...tratadla con un poco de cariño y no le hagáis caso, etcétera, etcétera. Así concluían muchos de los informes de los, de los inquisidores. Ellos iban a cosas importantes... 59. De todas maneras, quemaron a 59. Bueno, pues 59, quemaron a 59. Y entonces esos miles que nombra ahí, ¿dónde estaban? Es, eh, ha nombrado como así como de pasada a 50.000. Bueno, algunos autores dicen 60.000. Pues esta furia, que el autor llama brujomanía, pues se dio sobre todo en la parte más septentrional de Europa y en Alemania. ¿eh? pues ahí se puso de moda el esoterismo y las ciencias ocultas, sobre todo a raíz de, de la ruptura con Roma, aún todavía más de lo que ya era habitual. El propio Lutero tiene textos incendiarios contra las brujas. Os voy a citar algunos, espera que lo voy a buscar. Es una ley muy justa que las brujas sean muertas, porque producen muchos daños, lo que ha sido ignorado hasta el presente. Pueden robar leche, mantequilla... Y todo de una casa. Pueden encantar a niños. También pueden generar misteriosas enfermedades en la rodilla, que el cuerpo se consuma. Daños los producen al cuerpo y al alma. Dan pociones y encantamientos para generar odio, amor, tormentas y destrozos en las casas. En el campo, que nadie puede curar. Las magas deben ser ajusticiadas, porque son ladronas, rompedoras de matrimonios, bandidas, asesinas dañan de muchas formas, así que deben ser ajusticiadas no solo por los daños, sino también porque tratan con Satanás. Bueno, eh, Lutero, que tomaba la Biblia en muchos casos al pie de la letra, pues tenía bien claro aquello de que los brujos eh, sobran en el pueblo elegido, porque eso lo dice varias veces la Biblia. Y además, pues nada, a por ellas. Veamos en comparación algunas citas de lo que decían algunos de los de los inquisidores encargados del asunto. Antes digo que algunos creyeron en algunas de estas cosas, o las dieron por ciertas, y ajusticiaron a gente, pero no desde luego en tal cantidad. Vamos a ver curiosamente cómo esto sí que aplicaban, pues, la razón, un razonamiento. No en vano, Lutero hablaba de la razón como la fulana, decía otra palabra más fuerte, del diablo. Veamos ahora los razonamientos de algunos inquisidores. Solo algunos, ¿eh? Una especie de rabillete. En 1500, sobre el 1526 hubo una famosa Junta de Granada para tratar algunos temas de, pues eso, de brujería que se habían dado por ahí, por la zona norte de España. No vamos a entrar en pormenores, pero... Se crea una comisión y llega a pues a esa Junta de Granada de 1526, llegaron a algunas conclusiones y, y redacta unas instrucciones. Y entre estas cosas se leía lo siguiente en estas instrucciones. Que por el dicho y confesión de algunas de estas personas no se deben, y esto lo subraya en el original, prender ni condenar otras personas contra quien digan sus dichos. Fasta que se hagan diligencias y averiguaciones cerca de estos errores que se mandaron por el consejo, y las que ahora parece que se deben hacer. Con todo cuidado, los inquisidores hagan las diligencias y averiguaciones que sean necesarias de estas personas que han ido o, o van a juntarse con las otras. Si van realmente, como ellas lo confiesan, o si en aquellas mismas noches que confiesan que van a aquel lugar y están con el cabrón, si se quedan en sus casas sin salir de ellas, lo cual se podrá saber de otras personas de las mismas casas. Vamos, que ponen en duda muchas de, la, de las narraciones y, en fin, que este era el tenor general, investigación seria y, y muchos casos de, de estas de brujería se resolvieron pues sencillamente pues dándose cuenta de que los presuntos brujos o brujas eran pues gente, sencillamente, que estaba mal de la cabeza. Hay muchos de los que acusaban y que decían, hay un caso muy curioso que decía que su hija o su hijo, no me recuerdo muy bien, por la noche salía en forma de murciélago por la ventana, y entonces dicen, no, tú lo que estás mal es tú, no no tu hijo, tendrás que tener más cuidado. Y, y en algún momento pues dicen que lo que hay que hacer es llevar predicadores por aquellas partes, porque efectivamente a, a la gente hacen ritos extraños porque no se les ha predicado bien la palabra de Dios. Bueno, en conclusión, lo que yo quería decir es que justamente los que más mala fama tienen en esto de perseguir brujas fueron los que menos persiguieron y desde luego los que menos mataron. Y fruto de esa brujomanía que se dio en, en, el, en la Europa septentrional y en los países protestantes, pues viene lo de las brujas de Salem. Al fin y al cabo que eran emigrantes de... de de un sector religioso ultra que fueron a refugiarse en, en los Estados Unidos huyendo de, de la iglesia establecida de Inglaterra. Todo, todo cuadra, ¿verdad? Y, aquello no estaba, y aquellas acusaciones no estaban supervisadas por, por un cuerpo de legisladores y de peritos, sino era, digamos, por así decirlo, una justicia popular, la justicia popular del linchamiento. Todo es todo todo cuadra todavía macho más. Y bueno, yo creo que con esto ya es bastante por hoy porque esto se ha alargado mucho este programa. A ver si mañana continuamos con el casi diario y, y es más diario que casi. ¡Hasta pronto!